1: Las 3 de la tarde con 15 minutos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por arrancar una edición más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Llegamos ya a miércoles 19 de julio, la mitad de la semana. Gracias a todos por estar con nosotros. César Salas y Glen Montero en la cabina de controles, también con la ayuda de Marco Ramírez. Muchas gracias a los tres por darle toda la fuerza a esta tarde en toda la materia de producción y musicalización y sonido. Don Sergio Castro, bienvenido. Un gran gusto estar de nuevo con usted hablando de eh, muchas cosas hoy. Hoy es un programa muy variado, muy eh, ameno también muy instructivo y que va a tocar mucho un tema que a decenas de personas les afectó hoy en la mañana de un serio
0: buenas tardes Esteban Glenn controles y a los que nos acompañan en la radio de Costa Rica Radio Monumental de verdad Esteban que fue una mañana llena de incertidumbre verdad porque sí. eh, los que venían para acá para Central de Radio solo va hablando del trabajo nuestro ¿verdad? claro sí eh, y todas las empresas escuelas colegios que se vieron afectados por este por esta manifestación Sí. Siempre siempre tienen eh, cosas muy importantes que afectar, ¿verdad? Porque esa es la idea. En la, uh -huh. en la afectación logran negociar mejor, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente que...
1: Eh, pues un caos, este, eh, de verdad, serio vi eh, en noticias que escuché después eh, y aquí y también en, que se estaban dando en el momento gente bajándose de buses para poder llegar a participar en una operación, obviamente que, obviamente que no la estaban recibiendo, sí. ¿verdad? pero si no, gente comprometida, una señora que trabaja en el escenario y que y salió corriendo porque había una operación urgente y si no, no llegaba. ¿verdad? Eh, gente también, qué sé yo, eh, eh, que iba a centros educativos, a centros de trabajo. Así no hay que manifestarse. ¿verdad?
0: Sí, es muy complicado porque uno desearía que eh, lo que se exige muchas veces eh, son cosas que realmente urge resolver que se resuelva de otra manera, ¿verdad? Sí. O que sea claro. pronta la atención de, de la manifestación para que todo el mundo pueda continuar con su vida. Sí. Eh, hay personas que en un día como hoy perdieron el trabajo.
1: Correcto. Hay un punto ahí medular que usted toca, eh, recoge mucha de la queja de la gente. Eh, Decís... Sí si si no viene la fuerza pública eh, yo voy a resolver por mis manos con mis manos o con mi carro con mi acelerador y eso no puede jamás llegar a ser así ligeramente uno entiende a alguien desesperado verdad pero eh, el tema de ese que de hoy da para muchos enfoques ya hay un invitado de lujo con nosotros acompañándonos pero antes girasoles Rosalén eh, esta es una música como llena de color esa canción sí, con la que arrancamos
0: es que yo siento que estas son canciones para hoy para un día en el que necesitamos que la gente sienta positivismo, sí, que sí, deje sí, sí, atrás eh, todas las afectaciones que pudieron tener. Yo incluso llamé a un amigo que estaba paseando en Costa Rica, con su familia venían a una competencia, el hijo de él, eh, un niño, estaba compitiendo en taekwondo, que el fin de semana hubo competencias en el, San José, en el, hotel, perdón, en el eh, Palacio de los Deportes, en Heredia, ajá. en Heredia, entonces ellos viajaban hoy de regreso a Puerto Rico y yo estaba preocupado porque habrían podido tomar el vuelo, habrían podido llegar a tiempo al sí. aeropuerto, no sé cuál es la posición de las aerolíneas ante esta situación, claro. eh, me pongo a pensar en la gente que, que tiene que viajar y tal vez anda con recursos limitados y llega al aeropuerto y tiene que pagar una penalización para cambiar la hora de su vuelo.
1: Sí, 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 de verdad eh, yo siento que, que en, en, en sí el, el motivo de la manifestación, porque lo, lo vimos, lo escuchamos, verdad, eh, sin becas de transporte, son estudiantes, la educación también es un derecho, pero esta no es la manera, entonces le agradecemos de verdad a Pedro Castro, él es abogado experto en derecho penal, eh, fiel oyente no solo esta tarde, de los distintos espacios de Radio Monumental y su familia también de otras emisoras de Central de Radios, eh, cuidado le quitan a las hijas de Pedro este Sergio de Disney, Radio Disney, sí. entonces sí, de verdad muchas gracias y, y además este eh, sabe mucho del tema, él es experto en derecho penal, don Pedro Castro con nosotros gracias Pedro por desde la mañana matricularse con, con la duda de nosotros, pero también de muchísima gente, verdad ¿Hasta dónde llega la posibilidad eh, legal de manifestarse, obstrucción de la vía pública? Porque eh, es un poco lo que queremos recoger, ya, ya un poco más en frío, cuando ya pasaron tantas horas, pero que ahora no se le ocurra mañana a alguien, por una, por unos bonos de vivienda, hacer lo mismo en la Ruta 32, ¿verdad? Y, y por ahí va un poco la idea. Bienvenido, Pedro, y, y gracias de verdad por la ayuda. No, gracias a
2: ustedes. Buenas
3: tardes, don Esteban y don Sergio. Aquí estamos a la orden para, para servirles. Vamos a ver, eh, en un Estado de, de derecho como es el nuestro, la libertad de expresión es un derecho inherente a toda persona, ¿verdad? Entendiéndolo incluso como un derecho fundamental que tenemos todas las personas. La manifestación o la, cualquier forma de manifestación la contemplamos dentro de esa libertad de expresión.
1: Bien, vamos a, a retomar el contacto con eh, el abogado experto en Derecho Penal, Pedro Castro, buscando un poco de mejor recepción. Estaba eh, empezando a, a explicar un poco el tema de que estamos en un Estado de Derecho. Sí, que hay eh, ciertas digamos facultades legales que nos amparan y que nos permiten protestar, manifestarnos, pero siempre eh, con un límite. verdad Hoy, Sergio, colapsó el tránsito para la gente que venía de Santo Domingo de Heredia, de la Valencia de Barba de Heredia y después incluso
0: Santana y Belén, por ejemplo. Por citar algunos... Bueno. Pero es zonas. Que, ¿Qué zonas esas? Que de todas maneras, imagínense Lindora uh -huh. ¿Verdad? Lindora que de por sí es complicado Entonces ya cuando se cierran estas vías Esteban, que ya usted no puede este, tomar la, la carretera si va por el lado de la, en este caso Intel Cervecería Costa Rica, claro. toda esa zona sí, sí. Eh, es una complicación muy grande Uno se siente uno atrapado y, y a veces sin salida eh, bueno, la verdad sin salida, por un, por un momento Los motivos de la manifestación tienen que ver ah. con los alumnos del Colegio Técnico eh, que estaba acá, acá, nomás Esteban, en Plaza Uruca. Ajá, lo trasladaron, correcto. ¿verdad? Eh, y esto, pues, ha traído un, una, una situación muy difícil para 88 de sus alumnos. Sí, puede es usted el tenis profesional, la, o sea, la cartografía sí, también. Sí, correcto. Entonces, nosotros estamos, eh, pues, eh, también ocupados en el hecho de que ojalá se resuelva esta situación para los alumnos sí. que realmente lo necesiten, uh -huh. ¿verdad? Porque pareciera que aquí nace la. la la incertidumbre entre los padres de familia es que parece que algunos de los alumnos ya no califican para obtener los beneficios de una beca
1: sí así es, retomamos la comunicación con Pedro Castro, abogado experto en derecho penal, eh, adelante Pedro, si sí le captamos la, la primera parte de la comunicación, adelante por favor
3: gracias, las disculpas del caso no,
1: no, para nada, adelante
3: les decía que un estado de derecho como el nuestro la libertad de expresión es un derecho inherente a todas las personas, verdad y esa eh, libertad de expresión contempla el derecho a manifestarse. Sin embargo, esas manifestaciones tienen... Cualquier manifestación tiene parámetros y tiene límites entendidos como que el derecho mío o el derecho de cualquier persona termina donde empieza el derecho de las otras personas. Claramente, estas manifestaciones que se dieron el día de hoy en la autopista pues son muy delicadas porque no fueron las formas adecuadas de manifestarse y son irregulares e ilegales. ¿Y por qué digo esto, don Esteban? porque nuestro código penal en el artículo 263 tipifica el delito denominado obstrucción de la vía pública, que incluso sanciona con penas privativas de libertad a quien sin autorización de las autoridades competentes dice impidiere, obstruyere o dificultar de alguna forma el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes. Claramente, estas conductas, pues no, estos bloqueos, estas manifestaciones no tenían autorización de ninguna autoridad competente y en tal sentido, pues las personas que participaron en las mismas podrían ser sujetas de una sanción penal inclusive. Y hablando un poquito más delgado, también tenemos el artículo 263 del mismo cuerpo normativo, el Código Penal, que tipifica el delito de entorpecimiento de servicios públicos. Ojo la gravedad de este delito porque dice que será reprimido con prisión de seis meses, incluso hasta dos años, el que sin crear situación de peligro común, impidiere, estorbare, o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire o los servicios públicos de comunicación o de sustancias energéticas. Entonces la gente a veces este, con un poco, o con gran ignorancia porque desconocen todos estos temas se tiran a las calles, realizan esas manifestaciones y lo que no saben es que están poniendo están cometiendo un delito primero y están poniendo en peligro muchas situaciones o muchos derechos consolidados de, de los demás. ¿verdad? Aquí lo que tenemos que Preguntarnos, bueno, tenemos que eh, revisar bien si la fuerza pública se apersonó al lugar y si levantaron un parte policial y si ese parte fue pasado al Ministerio Público o la autoridad competente para que esas personas sean investigadas por el, eventualmente por esos dos delitos que son los que les, les expliqué anteriormente.
0: Eh, don Pedro, una consulta que tiene que ver con manifestaciones anteriores. ¿Hay precedentes ya de que hay personas que han sido detenidas, tal vez no porque sean... For, eh, eh, realizado actos violentos en medio de una manifestación, sino simplemente por estar en la manifestación. Nosotros tenemos algunos casos en los que hayan personas que hayan sido enjuiciadas y que hayan sido condenadas por haber sido parte de estas manifestaciones o en todas las, en todas las que se han dado, uno se queda esperando algún tipo de, de, de condena.
3: Vamos a ver, es que no es el hecho, don Sergio, solo de este, apersonarse al lugar sin manifestarse. Ya el simple, el, el, la simple presencia de las personas, está, eh, con su simple presencia, perdón, las personas estarían obstruyendo la vía pública, ¿verdad? Y entorpeciendo el, el, eh, los servicios públicos. Entonces, no es necesario una manifestación a viva voz o una queja en ese sentido. Y sí, no, no tengo el dato a mano, pero sí tienen que haber... este. Eh, jurisprudencia en ese sentido y sanciones a, a personas que hayan participado en esos, en ese tipo de, de actos vandálicos, porque son actos totalmente tipificados y violatorios de, de derechos consagrados, verdad, podría, podría buscarles esa información y, y se la puedo
1: remitir. Claro, Pedro, muchas gracias. Una consulta, eh, el manifestarse se puede contemplar como un derecho de, 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 de digamos de la sociedad civil, eh, y hasta qué límite uno puede hacerlo, es decir, eh, hay alguna jurisprudencia que esto lo, lo, lo establezca, lo tipifique. Porque hay marcha siempre en fechas especiales, Día del Trabajador, hay manifestaciones, el sábado anterior hubo una, por ejemplo, de, de, de colaboradores de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no obstruyendo. Ese es un punto medular que queríamos eh, aquí en la entrevista, Pedro.
3: Sí, claro. Vamos a ver, lo que les decía al principio, el derecho de cualquier persona este, termina donde empieza el derecho de las otras personas, ¿verdad? Estos son los, los límites de la libertad de expresión en este caso y libertad de manifestación. Si bien es cierto, este, han habido muchas marchas de estas, no podemos confundir el simple hecho de... Es una línea muy delgada, pero la gente está confundiendo que con manifestarse se pueden transgredir otras normas como la obstrucción o el entorpecimiento de los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, la gente puede ejercer su derecho de expresión y de manifestación ante cualquier situación anómala o que consideren irregular, siempre y cuando no transgredan ese límite de estar cometiendo ya un hecho delictivo.
0: Bueno, este, existe una posibilidad también que una manifestación abarque solamente un carril, por poner un ejemplo, don Pedro, y que, y que esa manifestación va a entorpecer el, el libre tránsito, pero sí va a haber tránsito, entonces ahí no estarían incurriendo en un delito, simplemente estarían entorpeciendo un poco el, el, la velocidad con la que uno normalmente transita. Eh, ¿qué, ¿Qué puede suceder en un caso de estos?
3: Vamos a ver, eso es lo que normalmente conocemos en este tipo de manifestaciones como el tortuguismo ¿verdad?, el tipo penal, la norma que les leí, no especifica de que si se cierra un carril, que si se cierra un pa parte de la carretera o un sentido, etcétera, ¿verdad? Porque aunque se cierre un carril, aunque la manifestación se haga en un solo carril, se está obstruyendo la vía pública, ¿verdad? Y entonces se estaría cometiendo el delito. Que no se sancionen o que no se, se tomen estas cosas con la seriedad del caso, pues ya, como decimos popularmente, son otros 100 pesos, pero... Eh, técnicamente sí se estaría incluyendo en el tipo penal, en los tipos penales que, que les indicó
1: claro, nos, nos va quedando muy claro si alguna persona tiene eh, pues alguna anécdota que hoy quería compartir o, o alguna duda con, con don Pedro Castro, abogado experto en derecho penal, el 905 222 cero habilitado, siempre en el marco de mucho respeto, aunque entendemos que esto causó mucha decepción en la gente, hay una parte también de, de esta entrevista que queríamos virar hacia la gente que de, llegó tarde, Pedro que que mmm, perdió una cita o, o, o que tuvo ausentismo en el trabajo absolutamente justificado, esto cómo, cómo, cómo puede haber ahí una conciliación, negociación entre patrón y trabajador ¿Cómo se prueba o, o, o alguien que llegó tarde y hay sanciones por llegada tardía, como eso, eso es normal y natural en un código de trabajo? Eh, ¿Cómo se contempla esto? ¿Qué tipo de, de información para la gente? Porque sí fue mucha.
3: Sí, vamos a ver, aquí hay que analizarlo ya desde el punto de vista laboral, habría que ver el, cada caso en concreto entre patrono y trabajador, pero cualquier persona que a raíz de un hecho delictivo en este caso, de, de, de esta manifestación y de los delitos, eventuales delitos que se estuvieran cometiendo, eh, a raíz de esta situación se le causó un daño, un perjuicio pues si se abre una investigación penal estas personas podrían adherirse a la misma y constituirse como actores civiles en el proceso penal para el reclamo y el, besar, y el eventual desarcimiento de los daños y perjuicios que le fueron causados con el actuar delictivo ilícito de estas personas, ¿verdad?
0: Bueno, eso es muy importante, este, don Pedro. Nosotros vemos la información completa con el tema de, del traslado del colegio de la Uruca, ¿verdad? Y llegar a estos a estos eh, eventos en donde tanta gente se ve afectada no siempre trae los mejores resultados. Esperemos que en el transcurso de la tarde hayan buenas noticias, Esteban, también para que tanto alumnos como padres de familia y demás docentes, estamos hablando de, unas, de un colegio técnico que se traslada de la Uruca, del Centro Comercial Uruca propiamente, a Tibás, a la Escuela Rafael Vargas Quiroz, sí. en Cuatro Reinos de Tibás.
1: Correcto, correcto, ese a punto serio, muy, muy válido. Eh, vea, por ejemplo, pero tenemos aquí un, una participación de un oyente, Gustavo Martín Fernández, en tiempos de antaño los gobernadores otorgaban los permisos para eventos como manifestarse. Sí, yo recuerdo, igualmente para otros, como hacer fiestas en casa, eso sí, ya, ya es otra cosa, pero, pero es un aporte muy válido un oyente. Eh, y yo no sé, hasta hasta cierto punto habrá gente a favor o en contra, pero eso sí pasaba. Antes se daba permiso para eventos como manifestarse. Eh, sí. Así así sucedía.
3: Sí, claro. Vamos a ver. Incluso eh, hoy hoy en día se pueden dar esos permisos o esas autorizaciones para manifestarse. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Esas manifestaciones, siempre y cuando se hagan este, de acuerdo a la ley, verdad se hagan de forma pacífica, sin interrumpir este... Eh, servicios públicos y no obstrucción de, de vía pública, pues son totalmente válidas. En el momento, aunque sea con autorización, en el momento que se transgreda esa línea, verdad, este, ya se sale de contexto la manifestación, porque yo estoy seguro que ningún patrono, ningún gobernante de, de turno le hubiera dado permiso a alguien para manifestarse y para cometer algún delito a la vez, ¿verdad? Entonces hay, hay que tener bien claro esos límites de esa manifestación y de ese derecho fundamental como es la libertad de expresión.
1: Perfecto, Pedro, ya una última consulta para cerrar, agradeciéndole eh, toda la, la colaboración. ¿Esto está tipificado? Eh, ¿Las consecuencias de una manifestación así de sanciones y demás en el Código Penal o en qué, en, en qué digamos, tipo de ley?
3: Sí, vamos a ver, eh, lo que es la obstrucción de la vía pública y el entorpecimiento de los servicios públicos están debidamente tipificados en los artículos 263 y 263 bis del Código Penal. Son del Código Penal vigente, son normas penales este, debidamente tipificadas.
1: Perfecto, Pedro, muchas gracias, muy, muy claro Sergio y sobre todo también que es un derecho pero con límites, eso era un poco lo que sí, queríamos el Sí, el derecho, conocer, está, el derecho sí.
0: está, pero creo que cuando hay este tipo de afectaciones es muy probable que tengamos consecuencias muy negativas para nosotros.
1: Sí, así es Pedro, muchas gracias y bueno, felicidades por cierto, hay un oyente aquí que me dice este, Pedro y Sergio, eh, es don Mariano Rodríguez, que Esteban saluda al eterno campeón campeón de la Supercopa, se refiere al deportivo Saprisa, bicampeón nacional. No, Pedro es,
0: Pedro sí. es, es zapricista. <risa>
1: Felicidades, Pedro, también, y a Sergio. Muchas gracias. A, a
3: la orden, un placer. Hasta luego. Igualmente,
1: Pedro, hasta luego. Gracias. gracias a Pedro Castro. Felicidades, bien ganado. Muchas gracias. Ah, es, eh, que prisa este, pierda una final es tan difícil como que la Liga pueda sostenerla en los últimos minutos. Vea qué juego palabras sí, tan real. ¿Cómo estuvo el ambiente ¿En serio en el estadio? Lindísimo. Sí, sí, sí. sí.
0: Yo creo que estaba en cantidad de aficiones, estaba muy parecido entre uh -huh. heredianos y Sapicistas. Bueno, qué dicha, no uh, ambiente, Nada, no lobeó, bronca nada. Ni, ni. Siempre ¿qué? hay ahí alguna cosita al final, principalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque pero... siempre va a depender de cómo pase alguien celebrando y cómo esté otra sí, persona entonces, por ahí. Sí, sí, sí. Eh, también deseando que le celebren cerca para, para un, un altercado o por lo menos un amago. ¿Verdad, no, no, pero, pero... Sí
1: que no pase a más, y que ojalá, bueno, ya eso ha sido espacio de análisis en distintos espacios deportivos, que haya menos fingidera de faltas. Sé que todo oyente me está entendiendo que vio el partido, pero claro, es una no, eso no ayuda. Eso se ve después en la Copa de Oro, en la Copa de Oro, por ejemplo, en intensidad, en ritmo, que nos pasa mucha factura, pero bueno, eh, no lo vi todo el partido, pero sí hay algunas situaciones que son como para un premio de teatro.
0: ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Sí, demasiado. Sí, y, y uno en el estadio que no tiene pues, la, la oportunidad de ver de una bien, repetición sí, sí. uno se da cuenta, uno lo ve y uno uh -huh. dice, bueno, me pareció que no pasó nada, Sí, sí, sí. ¿verdad? y uno se extraña también ya cuando lo ve en televisión que muchas veces los árbitros están muy cerca, están viendo la jugada y caen en la trampa verdad uh -huh. eh, pues, esperemos que cada vez haya más que haya más este, uh -huh. partidos como estos en los que se eh, vea tanta familia, tantos señores uh -huh. y señoras grandes también disfrutando de estos partidos porque aprovechan a, para ir al estadio nacional que es tan grande sí, que sí, uno sí. no, no pues, tiene el espacio para para no estar uno encima claro del otro, ¿no? No, Ray, hay, hay, de, además, y con las barras encima. Sí, sí, hay más
1: espacio, es más grande. Uh -huh. Y bueno, estaremos ahí pendientes. Entonces ya, ya se viene la Recopa el próximo... Eh, el próximo eh, sábado está esa prisa contra Cartago y el arranque del Campeonato Nacional ya la próxima semana con muchísima información de todos nuestros compañeros de Deportes Monumental. Después de la pausa vienen nuestros compañeros de Noticias Monumental. Usted nos dice con qué nos vamos, serio. Gracias a todos por estarnos dando eh, reportes de sintonía. También aparte de don Gustavo Martín está don José Delgado, Denis Martínez Valderramos y Mariano Rodríguez que también nos da eh, su aporte y su reporte de sintonía. Lorena
0: Araya, perdón, y Sonia Sororna
1: Bueno, vamos al corte con Pablo López y
0: Juanes, tu enemigo, ya regresamos
1: La radio de Costa Rica 3 con 45 minutos de una soleada soleadísima tarde, nos están haciendo algunos reportes de sintonía que bueno, a veces cuando hay lluvias, cuando hay precipitaciones, cuando hay presas llegan, pero también no, que hoy es como una tarde de diciembre nos están diciendo en la parte, por ejemplo de Cartago y en San Ramón de Tres Ríos, nos llega por acá, así bueno, es
0: Bueno, si fuera una, una tarde de diciembre Esteban, estaríamos nosotros ya aquí con un tamal de los que nos ha prometido Juan Enrique Soto de, de sí. Noticias Monumental, ¿verdad? El coordinador de Noticias Monumental y que sabemos que nos va a llegar este año sí.
1: Esperamos que sí. Este que año sí, sí la pegamos. Que se cumpla. ¿Verdad? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Así como el café, compañeros,
4: que ustedes me prometieron
0: <risa> hace sí, mucho sí, sí. tiempo el Todos saludo. Somos los falsos profetas. Sí, sí, así
4: es. El saludo para ustedes, Esteban, Sergio, y a quienes sintonizan a esta hora la radio de Costa Rica en esta tarde. Bueno, mucha información para contarles, además de Ventosa, Esteban, agregarle que salí hace un momentito... Y estaba haciendo muchísimo viento. Sí, 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 sí. De verdad, está casi como diciembre esto. Sí, sí. ya yo estoy esperando que mañana depositen el aguinaldo, ¿verdad?
0: <ríe> sí, imagina, ver, qué quiero bueno. aprovechar para felicitarlo Ojalá. a usted. Cierto. Porque hoy su mamá está de cumpleaños. Ah, sí. No sé también. si Doña Cini está escuchando, ¿verdad? Pero eh, felicidades para ella. Ahí nos la saluda, por favor.
4: Ah, no, Madre, muchísimas gracias. Allá está en medio de un montón de, de comida. Usted sabe que yo qué sé bueno. Que sí. Mami trabaja en eso, entonces está <ríe> en medio. Ya la llamé y me dice: Estoy eh, en el agua. Con muchísimas cosas que hacer. yo le dije, bueno, ¿y cuando le cantan cumpleaños? Y me dijo, no, tengo mucho que hacer. Pero bueno, un saludo para ella también. Compañeros, información, hablaban ustedes hace unos minutos de las manifestaciones que se han presentado, la manifestación que se presentó en horas de la mañana. Bueno, la Fuerza Pública interpuso hoy una denuncia ante la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José por el bloqueo que hubo en la carretera General Cañas de parte de un grupo de vecinos de la Carpio, quienes tenían reclamos al Ministerio de Educación Pública, un bloqueo que se extendió de las 6 y 30 de la mañana a 8 y 30 de la mañana, dos horas. Según indicó la Policía Administrativa a Noticias Monumental, el delito denunciado es obstrucción de vías y la decisión se tomó luego del levantamiento de un informe policial. Este movimiento incluso afectó el tránsito en nueve rutas del área metropolitana. Rodrigo Alfaro, director de la Fuerza Pública de San José, confirmó que se apersonaron ante la Fiscalía por este caso
2: como parte de la, de la evaluación del caso de los hechos que se dieron del bloqueo de ruta eh, general cañas eh, luego de analizado los detalles del, del tema pues se eh, interpuso pues una denuncia formal ante la fiscalía del primer circuito judicial de san josé para eh, pues eh, que se investiguen los hechos y eh, pues eh, se tomen las medidas obviamente a nivel judicial por parte de la fiscalía en este caso
4: bueno, ahí estaba la declaración. Entonces, la Fuerza Pública interpuso una denuncia, ya le decíamos, ante la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José por este bloqueo. Hay que recordar que los vecinos de la Carpio fueron atendidos por la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, uh -huh. y llegaron a un acuerdo en el tema de las becas de transporte y alimentación que se van a brindar a estos estudiantes. Pero bueno, es parte de la información que ha surgido en horas de la tarde. Y hablando de las condiciones del tiempo, no se vayan acostumbrando ustedes a este sol radiante que hay por lo menos acá en la Uruca y a este vientito que hay porque el Instituto Meteorológico Nacional prevé que la onda tropical número 21 entre al país en los próximos días y traiga lluvias para el fin de semana largo en especial para la provincia de Punta Arenas y el Valle Central. Sin embargo, no se descarta que también ocasione aguaceros en la región del Caribe al cual las autoridades le van a prestar especial atención por la saturación de los suelos debido a las recientes precipitaciones. De hecho, vamos a ir hasta el Instituto Meteorológico Nacional, donde Daniel Poleo, nos cuenta la entrada de esta nueva onda tropical.
2: sí Bueno, la onda, tropica la onda tropical número 21 eh, va a estar ingresando al territorio nacional entre, eh, entre viernes y sábado. Muy probablemente vamos a estar teniendo un incremento en las precipitaciones, en particular... En el Pacífico Central, Pacífico Sur Y de manera un poco eh, más aislada Tanto en el Valle Central como en el Pacífico Norte El Caribe también tendrá un incremento en las precipitaciones Tanto viernes como sábado Y estaremos eh, viendo estas eh, las precipitaciones en general eh, Van a ir disminuyendo después del paso de la onda tropical Es decir, para el día domingo en adelante Luego que ya no tengamos afectación de la onda
4: bueno, a prestar eh, especial atención a las zonas que se han visto más afectadas por las condiciones lluviosas en el país, como es la zona norte y también el Caribe, por la saturación de los suelos y precaución a las personas que viven en zonas propensas a deslizamientos o a inundaciones porque se vendría una onda tropical que provocaría lluvias eh, a partir del vier entre viernes y sábado,
1: estaría ingresando al territorio nacional, Esteban. Sí, recordar de verdad que, que a veces son precipitaciones no muy largas, muy intensas y que generan desde cierres de carreteras hasta deslizamientos, lo que pasó en Aguasarcas de San Carlos, mucha precaución, ¿verdad? Así es, y bueno, en otras informaciones, el Ministerio
4: de Seguridad Pública y la Cruz Roja brindaron detalles sobre el operativo que realizarán desde esta semana para proteger... A las personas que caminan hacia la Basílica de Los Ángeles, en el caso de la Fuerza Pública, se ubicará personal policial en puntos y horas estratégicas en el recorrido rumbo a Cartago, ante lo cual solicitaron a las personas seguir la ruta oficial establecida, la cual inicia desde la estatua de León Cortés en La Sabana, pasando por la Avenida Segunda, San Pedro, Curridabad por La Galera y en Cartago por Calle Vieja, donde habrá Secciones definidas para facilitar el flujo de personas, personas que desde ya se alistan para vivir esta fiesta en honor a la Virgen de Los Ángeles y que visitarán Cartago en los próximos
1: días y que de hecho tendremos transmisión monumental. Sí, vea, por cierto, el fin de semana anterior, no masivo, no voy a decir que, que ya masivo, que como será incluso en los próximos fines de semana, pero ya se ve gente yendo para Cartago en los fines de semana, así que deberá precaución cuidado con, con el tema de, de los buses, de, de carros y demás evidentemente todos los operativos de tránsito están no ni siquiera cerca de empezar, verdad. entonces no podemos detener a la gente, que vaya los fines de semana pero que de verdad tengan mucha precaución. ¿verdad? Y también
4: a Cruz Roja Costarricense sí. que va a tomar medidas y va a mantener un operativo también para atender a las personas que hacen esta peregrinación hacia Cartago. Compañeros, no sé cómo les fue a usted, pero a mí me frustró
1: un poco la caída de WhatsApp. Correcto. Sí, sí,
0: sí, sí este, fue
1: complicado Fue complicado, eh, porque hay gente que cree Ah, se fue internet y se va de aquí para allá y, y no sé, y se conecta a otras redes No, no, fue una falla Yo estaba en medio de una discusión, imagínese cómo
4: quedé Una <risa> <risa> discusión seria o, Hasta que se me bajaron los ánimos y todo sí, del, sí, del, sí. De la caída de WhatsApp Bueno, WhatsApp, la popular aplicación de mensajería Propiedad de Meta, experimentó nuevamente Una caída masiva, tanto en su versión Para dispositivos móviles Como en su sitio web los fallos en el servicio se manifestaron de manera generalizada, dejando a numerosos usuarios sin la posibilidad de enviar o recibir mensajes. A través de las redes sociales, uh -huh. usuarios de la plataforma empezaron a reportar la falla mediante comentarios y reacciones, principalmente en Twitter, donde la caída rápidamente se volvió tendencia. También se utilizaron otro tipo de plataformas como TikTok, Threads y también Telegram para mensajería, que yo creo que era más popular en el momento en el que hay una caída de WhatsApp, es Telegram, ¿verdad? Uno sí. tiende a migrar a eso. O también a, nos devolvemos a hace muchos años cuando utilizábamos los mensajes de texto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Correcto, que sí. ya han quedado prácticamente en el olvido. Porque para que usted alguna... no tildaba para que no le cobrara más porque se hacían dos mensajes. No, yo nunca hacía eso, jamás. <risa>
1: ah, no. <risa> no, sí, sí, me acuerdo de eso.
4: Entre más, eh,
1: puede bueno, economizar uno. Sí, así eso. es.
4: Pero bueno, ya se restableció sí. el servicio de WhatsApp, tanto en los dispositivos móviles como el WhatsApp web para que usted lo tome en cuenta, pero sí contarles que fue un fallo generalizado a nivel mundial, una caída de WhatsApp. Eh, ahí es donde uno dice,
0: ¿qué pasaría si no tenemos esta herramienta?
1: Correcto, eh, por ¿Sí? cierto, estaba revisando un poco algunas cadenas internacionales en eso que usted está diciendo, en serio, expertos en tecnología y analistas insisten en la importancia de contar con sistemas de respaldo, es decir, el tema de WhatsApp, sí, es una herramienta de, de trabajo con incluso hasta implicaciones legales y demás, verdad, de, de, de límites, pero debe haber medidas de contingencia, no, no puede ser el Whatsapp como, como una fuente única de, de, de mensajería y de información usted tiene que tener respaldos ¿verdad?
4: yo estaba que llamaba a Meta y les decía háganme un favor y restablezcan <risa> este asunto porque sí.
1: la discusión <risa> está seria y le respondieron
4: no no no, no ya, ya, ya <risa> sí. tuve una llamada mejor sí. pero bueno compañeros bueno, esta gracias. y otras informaciones las estaremos desarrollando en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental hoy a las 7 de la noche para que ustedes no se lo pierdan tenemos mucha información para contar oh, felicidades a su mamá de verdad ya, ya, ah, ya la llama largo y tendido en la noche o ya o oh, ahí va poco a poco no yo, yo la llamé ahorita en, a, oh. a mediodía cuando tuve el chance y entonces conversé con ella y me decía, no hombre, es que tengo mucho trabajo porque yo le decía, uh -huh. ¿y a qué horas es el queque, verdad? Y uno que quisiera estar virtualmente porque como uno está tan lejos, ¿verdad? Sí, uno claro. dice, ay, qué, qué ganas de acompañarla virtualmente y me dice, ¿cuál queque? No, no, aquí lo que hay es trabajo. Yo ni me acerco mejor, este fin de semana me quedo aquí. <risa> <risa> bueno, si no me ponen a amarrar tamales también. <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, Juan, muchas gracias de verdad. Hoy de 7 a 8, hoy es horario habitual Hoy es horario ocho. normal, así, estale, uh -huh. así es, estaremos de 7 a 8 de la noche para que usted... Nos acompañe también y que se queden aquí compartiendo en esta tarde con un cafecito. Hay mucho,
1: hay mucho. Hoy vamos, vamos a estar un poco regalones ya en ¿De verdad? la parte que viene el programa. Así no, pues, es. No, Entonces eh, me quedo aquí. Yo, yo no me voy, de, a mí que no me devuelvan para esta reacción. reacción. Eh, el estreno de Barbie se nos viene. Ah, Ay, y es y todo. eso está buenísimo. Sí, 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 sí. Y entonces sabemos que será un boom. Y, y bueno, hay muchas atracciones, hay muchas promociones, hay mucho colorido también en las salas de, de Nueva Cinemas. Entonces, bueno, ahí, ahí. Si se queda, bienvenido. Que la gente vaya y disfrute <ríe> bastante. Así es. 3.55, en serio, nos vamos a la pausa.
0: Vamos con música de la que a ustedes les gusta, música con un buen mensaje. Este es eh, Abel Pintos y Axel. Se llama Somos Uno. Ya regresamos.
1: 4 de la tarde con 4 minutos, bueno. amigos oyentes. ¿Qué le pasa, Sergio y Esteban? Pues estarán diciendo los oyentes, están hablando eh, de lluvia. De lluvia. <risa> este es un himno de, de, bueno, de mal país, presagio. Es que ayer no llovió, pero ayer sí. Correcto, correcto. Y la gente está con esa duda ahí, ¿qué es lo que está pasando? Eh, canículas, fenómeno del niño, ¿qué es lo que está pasando? Eh, se anuncian ondas tropicales, pero otro reporte que recibimos por acá, por ejemplo, en la zona de La Alajuela, hermosa provincia, eh, un sol radiante en la parte de Atenas y de Grecia, sí, Atenas es un clima de verdad fenomenal. Entonces, por eso de, nos dimos a la tarea aquí de, de consultar, como siempre usted dice, Sergio, a los que saben, ¿cuándo terminan las canículas o ya terminaron o qué es lo que está pasando?
0: Sí, es que, digamos, entre las informaciones que nosotros teníamos, esta canícula de, de julio estaba del 10 al 26. Así es. Pero en medio están las zonas tropicales, ¿verdad? Sí. Después viene la próxima, que es en agosto, que es en la primera quincena y se extiende probablemente hasta el 20 de agosto. Uh -huh. Pero bueno, tenemos también la voz de los expertos y sí. quienes siempre nos acompañan, Esteban, esta uh -huh. tarde esto nos permite también tomar decisiones. Así es. De las es, mejores decisiones. De las mejores,
1: porque en esto de, eh, van desde paseos hasta situaciones de trabajo, ¿verdad? Hay algunas, de verdad, agendas de trabajo que se construyen un poco dependiendo en cuanto al tema eh, de, de si o no. Doy un ejemplo, de verdad, para que digan, usted está hablando ahí sin, sin, sin argumentos, ¿no? Hay muchos eventos en materia de gastronomía, en materia de ferias, qué sé yo, de, de algunas exhibiciones, en las que, eh, bueno, bodas también, claro. eh, ferias, en las que eso, si llueve o no, es preponderante dónde se hace, dónde se ubica entonces son decisiones ¿verdad? Que, claro, que incluyen claro. eh, presupuesto también,
0: y, y muchas veces ya establecidos, incluso las fechas establecidos, sí, los lugares y sí, todo sí tienen que tomar decisiones en torno a, a uh -huh. si hay que poner todos los... Correcto, ¿verdad? una inauguración
1: de un evento, donde hay maestros ceremonias, donde hay, qué sé yo, eh, tema de proveeduría de gastronomía y demás, eso es una decisión entonces, bueno, eh, escuchamos a don Luis Fernando Alvarado, él es coordinador de climatología del de Instituto Meteorológico Nacional, agradeciéndole mucho a Glenn en la producción de, de este material que vamos a escuchar por acá eh, y bueno, él nos, nos explica un poco, dos situaciones cuándo termina la canícula y también cómo será el resto del año en materia de precipitaciones.
5: Bien, respecto a las dos preguntas que me formulas La primera, ¿se terminó ya o no el periodo de las canículas? Bien, sobre el periodo de las canículas que nosotros definimos como iniciado a partir del 10 de enero, efectivamente se ha presentado una disminución durante esta primera eh, parte del mes de, de julio, es decir, la primera quincena, donde registramos eh, más días secos que lluviosos. Sin embargo, si sí observamos que los pocos días que hubo de lluvia fueron lluvias bastante significativas tales, por ejemplo, las que se registraron el día 17 de julio. Esto, eh, a pesar de ser lluvias muy intensas, no significa que la canícula no se esté presentando, porque esta canícula, como habíamos eh, también informado, no iba a ser una canícula intensa, de días continuos totalmente secos, sino que iba a ser una canícula, eh, interrumpida en el sentido de que se van a presentar días secos o días con muy pocas lluvias seguido de uno o dos días con eh, lluvias importantes tal es el caso reitero de las aguaceros sucedidos el día 17 de julio entonces cabe esperar por lo que resta de este mes de julio esa misma dinámica es decir siempre van a presentarse eh, días secos soleados o por lo menos días eh, sin lluvias pero también pueden presentarse uno o dos días eh, muy lluviosos eso para lo que falta del mes de de julio y la primera quincena de agosto por lo tanto en ese sentido no las canículas no han, no han eh, terminado sin embargo, no son canículas eh, muy intensas. Habíamos eh, pronosticado que para el Valle Central iban a ser eh, débiles. Y donde sí se está presentando una calícula un poco más fuerte es en la parte central de la provincia de Guanacaste, donde están cantones como Liberia, Cañas, eh, Santa Cruz, Carrillo, incluso Bagazes también. Sobre la segunda consulta que podemos esperar en este segundo semestre del año en cuanto a precipitaciones. Bien, este segundo semestre del año eh, va a estar eh, sujeto a los efectos del, del fenómeno del niño principalmente. Tenemos que recordar que el fenómeno del niño eh, está apenas eh, comenzando y como tal se ha mantenido una intensidad eh, débil por lo menos hasta este mes de, de junio. Ya en julio está observándose cambios en el sentido de que ya va a pasar de una intensidad débil a una intensidad moderada. Eso significa que en este segundo semestre del año, por lo menos los meses que faltan de la temporada de lluvias, eh, es cuando el niño va, va a continuar intensificándose. El momento más fuerte del fenómeno del Niño como es usual durante estos fenómenos es siempre hacia finales y principios de año, es decir que para la zona del Pacífico eh, coincidirá con la temporada seca, es decir, el fenómeno del Niño su máxima intensidad coincidirá con la temporada seca de la zona del Pacífico y el Valle Central. Ahora bien, eh, hay que también tomar muy en cuenta un fenómeno que no es nuevo, que sí, pero sin embargo se ha alcanzado una intensidad muy, muy fuerte, extraordinaria y hasta récord. Me refiero a las temperaturas del mar en el océano Atlántico, que eh, reitero, este año se han subido a niveles históricos nunca antes vistos. Esto también está generando una interferencia en los efectos, o impactos del fenómeno del niño, incluso eh, impactos o efectos que podrían estar rivalizando, en el sentido de que, por ejemplo, el niño sabemos que ocasiona condiciones deficitarias, pero ese calentamiento extraordinario en el océano Atlántico tiene el efecto contrario, es decir, condiciones más lluviosas, de ahí que estemos eh, presentando condiciones que no son totalmente las propias de un fenómeno del niño y se debe principalmente a esa interferencia que ocasiona los efectos de este calentamiento histórico en el océano atlántico además de eso este calentamiento va a traer también una temporada de huracanes que ya se anuncia que no va a ser más débil que lo normal sino más intensa sin embargo para el caso particular eh, del mar Caribe y Centroamérica, la existencia del niño siempre ha sido un factor positivo en el sentido de que durante el niño, la zona del Caribe y Centroamérica es menos vulnerable o menos amenazada por los ciclones tropicales que, que vengan del Océano Atlántico. Por lo tanto, en ese sentido, el, el, el fenómeno del niño eh, trae noticias positivas. Pero eh, definitivamente en este segundo semestre del año seguiremos viendo ya una mejor manifestación del niño conforme este eh, aumente de intensidad. No obstante, repito, siempre con la interferencia que pueda ocasionar el calentamiento del océano Atlántico en crear condiciones contrarias a las del niño. Cuidado.
1: Bueno, la voz del experto, él era Luis Fernando Alvarado, coordinador de climatología del Instituto Meteorológico Nacional. Gracias, Glenn, que nos hablaba un poco eh, de todo, ¿verdad? Teniendo en cuenta incluso que hay algunos rasgos positivos del fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque en algunas zonas, pues que eh, haya ausencia de lluvias puede ser beneficioso, ¿verdad? Eh, pero teniendo en cuenta también que, que hay efectos también muy complicados. Estábamos com comentando aquí, serio, que viene ya la, la recta del año en la que hay más fines de semana largo parte de lo que él dijo, tiene que ver un poco con mucha precaución, oleaje, ¿verdad? Precipitaciones intensas en algunas zonas, y sobre todo en sectores costeros, que como usted estaba mencionando ahora, Sergio, en, en el corte comercial, aquí en lo que estábamos comentando, ¿verdad? Eh, de las playas están a reventar, gracias claro. a Dios, se está reactivando fuerte la economía.
0: Escuchamos que en el sector de, del Pacífico, ¿verdad? Pacífico Central, tirando hacia el Pacífico Sur, eh, los hoteles están al 100% sí, de ocupación sí, sí, así ¿verdad? Es. hoteles, cabinas y demás eso es una gran noticia para quienes viven del, del turismo y que sí. tienen ya sea una sodita o tienen eh, una pulpería verdad, eh, cualquier tipo de servicio que brinden están ocupados este fin de semana probablemente el uh -huh. próximo también sí. y, y entonces nosotros como visitantes eh, tantas recomendaciones que hemos hecho que tienen que ver con seguridad uh -huh. con tema de, de hospitales Temas de, olea, eh, de oleajes, oleajes. De preguntar a los locales, mareas, exactamente. De, 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 a los que saben. Y, y, y bueno, reiterando aquí que lo que menos queremos es
1: que la gente no vaya a estos lugares, ¿verdad? Pero que sí, ha sido un año atípico, ¿verdad? Lo que usted preguntó aquí cuando estuvo eh, precisamente Don Luis también, o algún otro representante del meteorológico, de esas trombas
0: marinas que, que no eran claro. tan comunes, ¿verdad? Y uno ve
1: eso y lo que quiere salir. ¿verdad? No, y hay. Hoy una zona
0: costera, ¿verdad? Hemos visto imágenes en donde hay varias trombas a la vez, ¿verdad? Así es que a cuidarse muchísimo, a disfrutar mucho también de estos paseos, de estos fines de semana largos. Y vamos a ver si alguien nos sí. escribe por Facebook y nos dice si la lluvia les gusta, aun cuando anda paseando. Sí. A mí al menos, si me agarro en la playa, yo tengo eh, donde resguardarme, ah, sí, sí. estoy tranquilo, sí, sí, sí. me gusta ver llover. A mí
1: me encanta si estoy en una zona montañosa, pero si uno está en la playa, que quiere ahí aprovechar. No, pero no crea, si es en un rato, está precioso, está fenomenal, pero bueno. Eh, por cierto, bueno, se acercan fines de semana largo y además este, vamos a tener aquí en esta tarde representantes de las distintas cámaras de turismo a ver cómo les está yendo, que ojalá muy bien eh, y estaremos en contacto con todos ellos.
0: Esteban nos dice, don José Delgado, que, dice que José? la sobrina le está diciendo que si nosotros le podemos regalar las entradas para ir al cine a ver Barbie. Bueno, nosotros venimos con buenas, Así eh, con una gran sorpresa porque tenemos entradas acá para que a nivel familiar vayan, son dos entradas dobles, o sea, por cada regalo van cuatro personas al cine.
1: Así es, eh, vamos a la pausa y después venimos precisamente con nuestra compañera Laro Ortega, gerente de Mercado de Nova Cinemas, a hablar de Barbie, de, de la atracción Barbie, de, de esta película que se nos viene y que precisamente está esperando por usted allá en el cine. En serio, nos vamos a la
0: pausa. Vamos a la pausa con esto de Rubén Blades y Editus. Que Rubén Blades viene a Costa Rica, a concierto también. Esteban, otra gran se noticia. Se viene, otro. Viene. Está fuerte esto. Esto se llama Aguacero. No estamos invocando. Este no es el. No, el, no, no se llama? No la llame. Sí, sí. No llame a la señora le ofrezco. <ríe> Pero es una canción lindísima. Sí. Ya regresamos. Esta tarde.
4: Oye, Barbie. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? Claro. No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. ¿Sí deberías ir? Suena súper. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días
1: para siempre. Nunca he pensado en morirse.
4: Han pasado cosas que tal vez se relacionan. Una ducha fría. Me caí del techo. Y mis talones están tocando el suelo.
6: ¡Bien plano! ¡No!
4: Dime qué tengo que hacer. Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya. Elijo la primera. El tacón. Deberías querer saber. ¿Estamos? Otra vez.
1: Voy contigo.
2: Está bien.
7: ¡Wow! Este es el mundo real.
5: ¿Qué pasa?
1: ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando.
4: Si esto se ese pasarán cosas muy extrañas en nuestro mundo. ¡Podría ser algo
3: catastrófico! No jugamos con una Barbie desde que teníamos cinco años. Oh.
2: No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja.
7: Los humanos solo tienen un final.
2: a esa Barbie!
7: Ideas viven para siempre. No, no te dejaré hacer una apendicectomía.
2: Pero soy hombre.
3: Pero
7: no eres médico.
2: ¿Puedo hablar con un doctor?
3: Estás hablando con una. Necesito una pluma de médico. No. Y la cosa que corta. No.
5: Ahí está.
7: ¡Doctor! Llamen ¿podría... a
6: seguridad. Hi, El Bobby. If you're still in doubt. Hi, Bobby.
1: Bueno, así es Sergio, estamos prácticamente en una de las cómodas y lujosas salas de Nueva Cinemas viendo Barbie, aquí usted y yo.
0: Estamos a unas horas de que se dé el lanzamiento, sí, sí, el estreno sí. oficial de la película de
1: Barbie. Que para mí va a ser un boom y, y creo que van a ser llenazos. Muchas gracias a Laura Ortega, gerente de Mercadeo de Nueva Cinemas, que está con nosotros. Laura, vivir en la tierra de Barbie es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. Nada más y nada menos que así dice la sinopsis. Bienvenida Laura, ¿cómo le va? ¿Qué expectativas hay?
7: Hola compañeros, ¿cómo estamos?
0: Todo muy bien. Por todo acá. muy bien, gracias a Dios. ¿Y por allá qué, ¿qué tal todo?
7: Muy bien, todo bien. Aquí en el mundo de Barbie Land. Estamos en Rosa. Este cine está vestido de rosa por Barbie.
0: Hasta bueno. palomitas de caramelo rosa. Todo, ¿verdad? todavía sí, deliciosas, por Ay, cierto.
7: Ustedes la probaron la semana pasada que estuvimos sí, por allá.
0: Correcto,
1: riquísima, no quedó, pero... Casi ni, ni, el, ni, el, ni el envoltorio. ¿Qué, ¿Qué expectativas hay? Información para la gente. El estreno es mañana, ¿verdad? Mañana es eh, jueves 20, que es el estreno. Creo que ya fue como la exhibición eh, de gala, de lujo. Eh, ¿Qué detalles nos tiene, Laura?
7: Sí, les comento, compañeros. El día de ayer tuvimos la premiere eh, en el cine Novas Nueva Cinemas de Avenida Escazú. Fue una premiere espectacular. tuvo mucha farándula, tuvo muchos influencers, ¿verdad?, muy fashion, también muy relevantes de, y conocedores del cine, nos acompañaron el día de ayer y todos tenemos esa expectativa y salimos con ese sentimiento de que Barbie, esta película rompe paradigmas, es una película que se disfruta de inicio a fin, eh, con la familia, es una película que de, es de roles, como yo les comentaba la semana pasada, que son guiones muy emotivos, eh, muy sensibles tanto para varones como para mujeres y las nuevas generaciones de niños verdad. Eh, habla muy claro, claro la directora, en este caso eh, doña Greta, ella es eh, la directora conocida por Lady Bird y conocida ganadora del Oscar y también conocida por su obra Mujercita Son, es una película que yo al principio consideraba que tal vez iba a ser muy feminista como un material pero tiene un guión exquisito un guión poderoso y de empoderamiento. Eh, descubrimiento varonil también. Muy, muy linda la, la, la película. Invito nuevamente a venir a, a ver a Nueva Cinema. Eh, y se estrena a partir de mañana. Ya la carterera la tenemos activa con todos los horarios. Eh, tenemos muchos horarios para ver Barbie este, este fin de semana. Entonces, para que las personas tengan la oportunidad de venir con sus amigas, con su mamá... Eh, con sus hijas eh, y disfrutar de esa gran película que vamos a tener en cartelera.
0: buenísimo, y qué tal fue la reacción de los invitados ayer a concluir la película
7: mira, la reacción al inicio es como, wow ver el mundo de Barbie en pantalla grande es impresionante, es mágico porque te traslada a la infancia porque era con los elementos tal vez que jugado la piscina, los vestidos accesorios ¿verdad? De, de Barbie, los primeros 10 minutos los disfrutas y te maravillas del de, de tipo de producción que tiene esta película, y este, luego ya viene un guión más, un, un guión muy fuerte, muy potente, eh, y la reacción es wow no me lo esperaba así, no era lo que yo pensaba de película, pero a nivel positivo, ¿verdad? es increíble, ayer habían lágrimas, habían lágrimas de emoción, Lágrimas de sentimiento En la sala de cine Y muchas chicas muy conmovidas De, de ver la película Y muchos Ken también Que salieron conmovidos De, de esta película Que compañeros, tienen que verla Tienen que verla
1: no, no, está bien, vea, eh, hay, hay una parte de la, del resumen, por supuesto no no, exa, no excedemos para el tema de no ser spoilers, después de ser expulsada de Barbie Land por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad. Nosotros este mensaje de muchas veces que nos vemos expuestos a eso, ¿verdad? No ser perfectos, creemos no, que, que el mundo gente. no es para nosotros, y, y claro que sí lo es. Sí. Ajá, lo acabas de decir, o sea,
7: de Barbie decide ir al, al mundo real, porque tiene un desperfecto, empieza a ver cosas en ella que no es lo usual, en el, de la Barbie típica, estereotipada, entonces eh, decide ir al mundo real, y, en, y ahí va a encontrar su verdadera felicidad.
0: Nosotros sabemos que hay mucha gente, mi hija entre esas con sus primas y demás, van a ir, ya están haciendo fila, yo creo Esteban sí, sí, sí. Y, y, te...
7: y, y de rosa de fijo ya uno busca su blusita Barbie su color rosado para ir al sí. cine ya busca su outfit eh, para la ocasión y eso se ve muy poco en películas verdad que yo llegué a decir que yo llegue a decir ay qué me pongo para ir al cine sí. voy a ver Barbie me voy a vestir de Barbie me voy a maquillar con colores Barbie uh -huh. eh, es mágico o sea la reacción de de la gente lo que está esperando con esa película es muy muy fuerte ¿Verdad? La reacción del
1: público. Perfecto. Laura, con su autorización, con su luz verde, vamos a rifar dos entradas dobles, ¿le parece? Dale. Usted manda, está bien. 905-222-0000, 905-222-0000, y aquí les vamos a decir ya los detalles de en qué cine eh, y todos los aspectos a tomar en cuenta. Eh, usted nos dice, Glenn, cuando ya la gente está llamando, 905-222-0000. Parte de la crítica que estamos por acá este, leyendo, Sergio, es que esta puede llegar a ser la película del año. Esto no lo estamos diciendo usted y yo, es lo que estoy leyendo aquí en cadenas internacionales de noticias por todos eh, los actores que tiene por su directora, Greta Gerwig, por ejemplo, que eh, es una directora de lujo. ¿verdad?
0: Bueno, eh, realmente yo he visto muy pocas películas en donde hay tanta gente esperando con elementos, como bien lo decía Laura, eh, buscando ropa con los colores Barbie un montón de cosas, durante muchos días he visto a mucha gente deseando que inicie ya la, la, la cartelera que te, esté disponible para todos los amantes de, 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 de las Barbies ¿verdad? Yo no sé, Laura si tuviste Barbies si, y si tuviste muchas
7: Sí, y tuve hasta la Barbie verita la que uno le cortaba el pelo la que uno la mordía la que uno la maquillaba si sí. era la Barbie verita, ¿verdad? Eh, hasta esa tuve. <ríe> Bendito no, no. Dios, mis papás me dieron eh, la oportunidad de tener Barbies en mi infancia y, y comprarme accesorios para vestir sí, a las
1: sí, Barbies sí. y jugar en ese mundo. No, yo soy hermano mayor y eh, mi hermana que tiene dos años menos, bueno, ese cuarto estaba siempre de color rosado. Eh, hay llamadas, gracias Glenn, 905 -22 -00 -00. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Muy buenas tardes, con Víctor.
1: Víctor, su apellido? Soto. Don Víctor Soto, se gana usted una entrada para ir a ver Barbie. Felicidades. Muchísimas gracias. <ríe> bueno.
2: en, voy a cumplir 43 años y yo tuve mi Barbie. Ah. Ah, y hoy estoy padre de la familia, con una familia conformada. y que, ¿Qué es lo que quiero decir? Que no por jugar muñecas eh, nos vamos a distorsionar. De verdad que, pues, muy complacido de poder llamar y darme aporte porque. En aquellos tiempos, mi mamá fue la que me la compró. Mi papá casi era un infarto hace 30 años. Pueden imaginar que, que no son los tiempos sí, sí, sí. que vivimos ahora, ¿verdad? Con, con tanta apertura, pero muy complacido con, con mi madre que me haya dado esa, esa enseñanza.
0: Don Víctor, muchos, muchos este, conservamos. Yo no he podido encontrarme algún juguete de infancia porque no sé, con tantos sobrinos míos eh, en algún momento hubo una bandada <ríe> tuvimos un, un tema de vandalismo en nuestro cuarto, mi hermano Oscar y claro. yo y desaparecieron todos los juguetes que teníamos, pero bueno ¿usted ha podido conservar esa Barbie o alguno de sus juguetes de infancia?
2: Viera que no, porque bueno, la conservé hasta que mi hija nació
0: <ríe> Ah bueno, pero eso, eso es un Quiere decir que duró muchos años con ustedes. Sí,
2: sí, sí la tuve. Al final del cabo, mi hija vacilaba porque en algún momento la, la comparó cuando tenía yo uh -huh. 8, 10 años, no recuerdo, pero me la, me la había mordido en algún momento los, 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 los piecitos, ¿verdad? Entonces, este, mi hija sí recuerda esa anécdota, que lástima que no está escuchando, que me reclamaba que por qué me la había comido los piecitos, que tenía que ponerle sí, zapatos. Claro. Que tenía que comprarle zapatitos, porque se le habían feito los, los piecitos.
1: Pero vea, Víctor, eh, eso eso es un es un muy buen comentario que usted nos está haciendo. Mi hija tiene tres años y ya va para tres años y dos meses. Ella juega con bolas de fútbol también, con, con sus muñecas. Tiene tres que son infaltables, pero ella juega con bola de fútbol y con carritos a veces. ¿Verdad? Yo siento que, creo que usted me entendió un poco, y los amigos oyentes, y Laura también, y usted Exacto. en serio lo que quiero decir. ¿Verdad? Estos,
0: estos estereotipos como que ya son de, de otras épocas.
2: De otras épocas, totalmente,
0: totalmente. Bueno, muchos éxitos, don Víctor, que la pase muy bien. ¿Y ¿Con quién le va a ir a la, a la película? Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. Claro,
1: don Víctor, ¿con quién va para la película?
2: Ah, con quién más no he escuchado porque estoy escuchándola desde el teléfono ah, y, bueno. y me tuve que orillar porque iba conduciendo. Este, probablemente con mi hija. Probable, bueno, mi hija y mi hijo. Lo que pasa es que como es doble compro dos, entonces me queda más cómodo. Está bien. Porque... No, <risa> que, que son, son
0: cuatro entradas en total. Cuatro entradas, exacto. Dos entradas dobles, exactamente. Okay. Ah, muchísimo.
1: Perfecto, sí, entonces usted se gana dos entradas dobles Don Víctor, no nos ah, corte muchísimas gracias Claro, no nos corte, puede ir a, a cualquiera De los eh, cines de Nueva Cinemas Gracias a Laura Ortega por el apoyo No nos corte, ahí se queda nuestro compañero Glenn tomándole todos los datos Y que la pase muy bien de verdad.
2: Muchísimas gracias y excelente programa Siempre que puedo, trabajo en ventas Entonces, siempre que puedo,
0: voy, voy escuchándolos Excelente, muchas gracias y que la pase súper bien en Nueva Más. Igual, gracias. Gracias gracias a un Víctor Soto. Muchas
7: gracias, muchas gracias a un Víctor.
0: Qué eh, bonita historia, eh, ¿verdad? Sí, eso,
1: sí, lindo. sí, sí, sí. Qué linda historia. De verdad eh, que, que los tiempos van cambiando y yo creo que, que eso que vivió Víctor quizá en esa época no era tan normal, pero bueno, eh, ahora creo que, que da una apertura y que, y que esta película va un poco en esa línea.
0: Esperemos que nos llame alguien más porque uh -huh. tenemos otra entrada doble. Eh, eh, Cuádruple sí. sería, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, sí. Este, Compa tenemos otra. Sí. Ay, bueno, continúen,
7: perdón,
1: se los iba a interrumpir. Pero... Ya, ya, no, hay varios minutos más. Muchas gracias, Laura. Ah, ok,
7: genial.
1: Así es, tenemos otra llamada. Este, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Gracias por llamarnos.
6: Hola, hola con Linet, Linet Matarrita.
1: ¿Y Matarrita? Linet. Li Linet Matarrita, ¿qué dicho, una mujer. Sí. ¿Cómo está, Linet? ¿De dónde nos <ríe> Ay, llama? Bueno, pero
6: más bien, ¿y ustedes? <ríe>
1: Se le oye la felicidad que va para el cine, qué dicha
6: Ay, sí, qué felicidad <risa> Yo toda mi infancia jugué con, con Barbies me, me encantaba, de hecho Mi Barbie favorita era una que tenía Como vestido de, de novia Esa era como mi Barbie
0: Ajá, y era un sueño uh -huh. también <risa>
6: Sí, el que bueno, es que yo con mi hermana, de hecho estábamos hace esta semana hablando que queríamos ir juntas para recapitular todo lo que vimos chiquititos porque nos amamos las Barbies y jugábamos, después se vino la esta de, de las profesiones, entonces era una felicidad con un contigo, a mi familia jugando con mi hermana, con las Barbies.
0: ¿Y con quién más van al cine, Linette?
6: Tengo dos sobrinas.
0: Ah, sí, claro, <risa> ya está la, la casa llena. Y una consulta, ¿sí? ¿usted conserva alguna de sus Barbies?
6: De hecho, mis Barbies, de eso estamos hablando, mi hermana y yo esta semana, eh, se las pasamos a mis sobrinas, porque bueno, yo tengo pero dos hijos varones. Y entonces, a las chiquitillas ellas fueron, y de hecho eh, son mayores, entonces se las pasamos a ellas y ahí les encantan. Pasan jugando todavía, pues no son tan bonitas como las de ahora, ¿verdad? Y ya como tienen tantos años, pero ahí están todavía.
1: Qué bueno, Liento. Usted se oye muy joven. ¿A qué edad dejó de jugar con Barbies? ¿O, o, ¿Lo recuerda o no?
6: Ya, y toda la escuela, mi infancia, Ajá. y tal vez como hasta... Para las para, yo creo que
1: jugué con Barbie. Bueno, de verdad, muchas gracias. Eh, nos encanta que, que nos oiga gente joven y, y bueno, qué dicha que pudo entrar en estas Ay, En, en, claro, ¿no? en esta regalías es un hombre y una mujer. Linet, no se nos vaya. Ahí nuestro compañero Glenn le toma los datos, puede ir a cualquiera de los cines. No tiene que venir aquí a, a retirar la entrada, ni mucho menos. Eso sí, la cédula en mano y ahí le dan todos los datos. Entonces, muchas gracias, Linet. Perfecto,
6: muchísimas gracias a ustedes. Más bien.
0: Hasta luego, gracias. Es un placer, sí, sí. Se vean felices ahí todas, ¿verdad? Laura, eh, creo que esto es un, un efecto, ¿verdad?, que causa una película como estas, en donde en, en, las, en los hogares, en muchísimos hogares, eh, pues la gente tenía Barbies.
7: Así es, y vieras que eh, la reacción es como lo, lo, lo acaba de comentar ella, que voy, quiero ir con mi mamá, quiero ir con mi hermana, quiero ir con mi tía, quiero ir con mi sobrina, ¿verdad? Es una película que une a la familia verdad esa es la reacción, quiero ir con y recordar mi infancia, recordar cuando jugué la mejor Barbie que tuve o la que siempre quise y, o, la, o el carro Barbie que, que, que siempre quise y no me compraron verdad hay muchas historias alrededor de esta película y eh, es la reacción que estamos esperando aquí en el cine verdad y que vemos a mamás vestidas de rosado con su hija vestida de rosado
0: Uh -huh. yo, yo tengo es, que hacer es una... muy
7: lindo es muy lindo ver esa reacción por una película
0: yo tengo que hacer una pregunta este Laura y quiero saber cómo le fue a esa Barbie que se le podía cortar el pelo que la podía uh -huh. morder y demás no. cómo quedó esa Barbie eh, a sí, la vuelta sí, de sí, los sí. años si sí, si sí, es, es que duró esa años esa
7: Barbie esa Barbie la Barbie extrañita, la feíta, verdad porque uno otra vez hasta hasta la hasta las la pintábamos las uñas las uh -huh. manitas de la Barbie, ¿verdad? Uno atraviesa siempre, ¿verdad? Entonces, mira, como... Esto es mal, que pintémosle las uñas a la Barbie para ver cómo se ve.
1: Perfecto. ¿verdad?
7: Increíble esta historia. Las historias de Barbie hay montones. Y en Nova, eh, nos estamos preparando con muchas actividades para este fin de semana. Los invito uh -huh. a ver nuestras redes sociales, porque vamos a tener el carro rosa. Vamos a tener maquillaje para niñas. Entonces, los invito a ver redes sociales para que eh, se guíen y vean horarios y en cuáles signos son las actividades y también a disfrutar del cine con palomitas rosas y postres de color rosa como el sonda y como el ice popcorn que también viene en color rosado porque es la, el color de tendencia de este mes de julio por Barbie.
1: Claro. Muchas gracias Laura, Víctor Soto Duarte de Palmares y Linet Matarrita Vargas de Naranjo los felices ganadores y ahí eh, ya tenemos todos los datos, luego se los pasamos a ustedes eh, Laura, muchas gracias. Ve, aquí estamos comentando mi compañero Sergio y yo que el cine educa eh, el fin de semana anterior yo estaba comentando con, claro, es que de verdad, eh, con mi sobrino Alessandro, que estaba aquí en San José, él vive en Guanacaste sobre Oppenheimer, se viene Oppenheimer eh, Robert oh. Oppenheimer, exacto, es una película, eh, bueno, Oppenheimer es una película estadounidense y escrita y dirigida por Christopher Nolan, que precisamente tiene que ver con eh, todo el desarrollo de la bomba atómica, eh, Oppenheimer fue el inventor de la bomba atómica, verdad, Robert así, el Oppenheimer. El
7: padre, se el padre de la bomba el atómica. El padre
1: la bomba atómica, así es, entonces él me preguntaba sobre, de que quería ir a verla, <ríe> en familia ahí estábamos hablando de eso, y esa, esa sí, en serio, no me la pierdo, pero ni a palos.
0: Yo tampoco, Esteban, y Laura, no, no me la voy a perder. Y ya está asegurado eso con Laura también. Así
7: es. Ya tengo a Sergio en la lista de invitados de ver Oppenheimer. La premier la tenemos el día de hoy. Es en formato IMAX. Esta película es de Christopher Nolan. Es decir, este director es de culto. No sé si recuerda la película Insertion, la película Batman. Son películas este, muy de culto de, de este director. Pero, ¿qué pasa con Christopher Nolan? Que él siempre usa cámaras IMAX para hacer sus películas. Y en Noa Cinema somos los únicos cines que tenemos este formato. Entonces, ¿qué sucede con un formato IMAX? La, eh, la, una sala de cine IMAX es tipo auditorio verdad este, son cámaras especiales para hacer la, 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 la película, no son cámaras regulares como para una sala 2D tenemos dos proyectores en la sala un sonido al bombé, envolvente, verdad es un sonido que realmente te hace sentir que formas parte de la película eh, hay una forma yo siempre digo, hay una forma de ver una película en 2D y película IMAX y uno ve la película en IMAX ¿Por qué? Porque es mejor calidad, mejor sonido, mejor imagen. Es toda una experiencia y además ves un 26% más de imagen que una sala regular. Y en el país solamente tenemos dos eh, salas IMAX y las tenemos acá en Nova Cinema. Entonces, invitados también a partir de, del día de mañana a ver Oppenheimer eh, uh -huh. en los cines de Nova eh, para esta peli sí, y es un, una línea, de, una historia muy diferente a la que estamos viendo con Barbie. Ah, son sí. extremos, pero espectacular también esta, esta película de Christopher
1: Nolan. Yo, yo siempre me fijo en esos detalles, Laura. Esta dura casi tres horas. Eh, es un peliculón, 100 millones uh -huh. de dólares, costó todo el presupuesto para su producción. Pero créame que estoy seguro que son tres horas que se le van a uno rápido
7: y también importante destacar que este, esta película no tiene, vamos a ver efectos especiales realizados por computadora o sea, es una película que las explosiones sucedieron tal cual, se grabó como 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 las películas de antes digamos. el sonido, la imagen es real, sin computadora sin croma entonces aún se vuelve más más valiosa esta película saber que no está digitalizada en efectos especiales
0: bueno, eso es un detalle a favor y muy importante también, mañana traigo un hago un resumen, Esteban, de, de la película sin hacer spoiler, ¿verdad? por supuesto, Claro, sí, sin sí, sí, caer sí. en el
7: sin el... spoiler sí. 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 no, es que de, de
1: verdad, como usted decía Laura, y aquí lo, lo estábamos eh, coincidíamos los tres el cine educa, ¿verdad? Y, y a través de esta película se puede aprender muchísimo de lo que, de mucho de lo que quizá no debió haber pasado, pero ahí ya me estoy metiendo en un tema más de como de cine foro, por cierto entonces, muchas gracias Laura, ¿verdad? por siempre apoyar esta tarde usted es parte de esta tarde y se viene un fin de semana entonces con películas de lujo, de esas cargadas fuertes
7: Sí, uh -huh. de, sí por dicho el cine, sí los invito a ingresar al sitio web www.cinemas.cl y hacer su reserva porque como decís, el cine está muy cargado de películas igual mantenemos otros estrenos no es que solamente vamos a estar exhibiendo estos dos títulos porque vamos a mantener en cartelera Misión Imposible, Indiana Jones eh, películas familiares como, como Elementos un terror como la noche del demonio infidios, verdad, la posta roja, todavía se mantiene en cartelera, entonces sí tenemos para todos los gustos y, y, y géneros de películas.
0: Ok, muchas y gracias Laura.
7: fin de semana largo, compañeros.
0: Claro, claro. en cuenta sí. Se viene fin de semana largo y no todos vamos para la playa, así es no. que vamos al cine. Sí, sí, nos queremos descansar y, y estar en la pantalla grande. Laura, un gran abrazo, muchas gracias de verdad por A la ayuda. A
2: ustedes
7: también.
1: Igualmente, un gracias. Un
7: abrazo y linda tarde.
1: Muchos éxitos linda gracias, tarde gracias. en esta tarde. Chao. Muchas gracias a Laura Ortega, eh, gerente de Novacinemas Cinemas de del <ríe> qué chilote, Glenn, verdad. Muchas gracias, Glenn, y César, Herrera, por el apoyo. Ha sido un programa hoy en el que tuvimos en cuenta eh, mucho a los oyentes. Eh, eh, cuando hay, de verdad, estos dos oyentes eh, con historias tan particulares, el Inés Matarrita, que se llenó de alegría y de felicidad, no la estábamos viendo, pero a través de la radio eh, uno puede ver mucho, de verdad, la, la radio es su imaginación y la felicidad que le dio y el caso de Don Víctor, que nos comentaba que él tuvo su Barbie y que fue parte también de un proceso en el que, ¿por qué no una niña puede jugar también con carros o con bolas de fútbol? y ahí, claro. ¿Verdad?
0: Entonces va por ahí un poco la línea de esta película. Uh -huh. Bueno, este esperemos van a haber muchos relatos también. Sí, también. Historias es. que tienen que ver sí, con sí, Barbies. Y, sí, sí, ¿Verdad? Sí. Va para el cine entonces. En las próximas... Voy para el cine con, con mi hija, vamos a ir a qué ver lío. Oppenheimer hoy.
1: Qué bueno, Sergio. Sí. Pasa del estadio al cine, qué bueno. No, no, la vida es eso también, tener espacio después de tanto trabajo de ahí para un poco de esparcimiento. Así es. Nos vamos, Sergio. Se nos fue volando el programa de hoy. Ya se oyen las risas de Pelando el Ojo, los análisis del partido de anoche y viene mucho humor eh, precisamente eh, con todos nuestros eh, eh, compañeros y amigos de Pelando el Ojo. Mañana nos reencontramos tres en punto de la tarde. Hay mucho, pero mucho material ya preparándose para todos
0: ustedes. Ayer nos quedamos con ganas de escuchar completo el mix eh, de Rock Tico. Rock Tico, el bueno. Así nos vamos con Auténticos. Que la pasen muy bien. Feliz tarde a todos.